0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐家鑫房产人生事务所。嗨，各位大家好，欢迎来到徐家鑫房产人生事务所，我是甜心所长。今天呢，我要为各位邀请到的我个人的好朋友啦，是，呃，也他也在媒体上面非常的有名声，然后他也是我们公认的预售一哥，因为在预售界里面呢，他应该是最敢讲、最能讲，而且内容最充实的。让我们大家来欢迎新传不动产智库的何世昌执行长，唱歌好
1: ，谢谢谢谢嘉欣姐这么捧场，谢谢各位听众朋友。欸、没有我，比较习惯你叫我脂肪界的一个，
0: 哎、欸，不要这样说，好不？好？<笑>哇，我们都说因，因为我因为我们两个人呐、啊，就是我们的体重都会跟房市有一些联动。就当就我啦，我个人，因为我只要就是瘦下来的时候，就房价就会一直往下走。<笑>但等到如果说那个就是永俊哥，你好像是你好像是稍微胖起来的时候，市场的状况就会比较好，是这样吗？是
1: 是是，没错。
0: 对，那因为因为其实今天会会请永俊哥来的原因呢、啊，是因为哦、喔，呃，我们有一些朋友他最近去看预售了。他去看预售的原因是因为他一直在。呃，成屋市场上面呢，被我们房仲打击，就这些这些屋主啊，就会一直给他们塞饼啊，塞塞塞塞到，塞到后来就,就有一些、嗯、买方，他们就会觉得说，那我干脆看预售算了。可是预售哦，坦白说，你去看去接待中心到了人家主场，心理压力有点大，特别对于小白来说。那我如果说是一个小白。你觉得就是以昌哥你的经验来看 呢， 我预售第一 个， 我要怎么样去锁定预售的案 子？ 然后我要怎么样才会不要踩到地 雷？ 因为最近不是有一些电商的得体 嘛？ 嗯嗯。
1: 对，这、那个对于小白来说，他们最害怕的就是他们不知道这家建商到底是怎么的一家建商。因为过去我们都会劝大家说，你如果担心建商绕跑，那你就选择一个比较好口碑、有信誉的老牌建商啊。但是呢。很多人就跟我说：“阿爹北贡，哎，你讲那个关<笑>要要是他们买得起，他们不就不需要问我吗？因为好口碑的老牌建商都卖的比较贵啊。欸
0: ”哎，这倒真的有，而且他们有时候就是那种态度相当，哎、欸，不能说态度相当恶劣，<笑>就是比较有一点姿态
1: 。是，对，那有姿态之外，身价又很高，嘿，然、哦、后真的大部分人高攀不起。那这种情况怎么办呢？其实我会建议说，如果这些代券商呢的背景你没办法详细掌握的话，你不妨去慎选代销，为自己增加一层保险。那为什么要这个慎选代销呢？是因为我们过去的统计发现啊，只要是发生一屋二卖，或者是建商绕跑，或者是烂尾楼的这种建案呢，它十之八九不敢说百分之百，但是至少百分之八十九十，它都是交给小代销卖，或者是自建自售
0: 。哦，对，因为我之前有一些有一个就是朋友，他就是。呃，因为这一行做了很久了，对，然后他自己就去接了接了一个地主的自建案，所以就把他身家都赔进去。那个人搞不好你也认识。<笑>那他自己，因为他其实，在产业里面的关系很好啦、嗯。可是大的案子他接不到，因为都被像刚刚昌哥讲的大的老代销老牌的代销接走了。对那他们后来就自己才要地雷，整个身家赔下去。可是我有点好奇，就是呃，很多人会问啊，什么样子？如果我是小白，我们我们自己在业内当然知道，但如果我是小白的话。那我怎么知道什么是大建商，什么是老
1: 建商嘞？是大建商、老建商呢？基本上你可以从这个经济司、商业司去查它的登记的时间是哪时候，你就可以知道它的成立公司成立时间大概多久，它的资本额有多大。那你如果有在投资股票市场的人，你更知道上市贵的建商，它的通常它的资本额会比较大。那我们所谓大建商这个，或者是大代销来讲。一来是看它的资本额多大，二来是看它的推案量或者是接案量有多大。如果它的推案量很大的话，而且这个推案量不是说今年推很大，明年不推案的那种，是长期以来推案量都很大的，通常就会被列入在这个大建商里面。那媒体界呢，或者是房地产网站呢，也会统计说每年的十大建商跟每年的十大代销有哪几家，你只要按图索骥去查就知道了。另外一个就是说，它不是大建。电商也不是大代 销， 可是它是老牌的电商或者老牌的代 销， 其实它的公信力也会比较高一 点， 因为它的牌子做的久、做的 老， 它为了让自己的品牌可以活续、可以存续下 去， 它也会比较珍惜自己的信誉。
0: 对，因为先跟各位补充一下，就是建商就盖房子，代销就其实他们有一点像房仲、嗯，那只是他们是专门卖新房子的。有一些代销最近这几年好像也开始自己盖房子了嘛。对，哎、欸，那讲了这讲到这里啊，就是我我自己如果说像我自己陪家里头人去看房子啊，那因为我们中介出身嘛，有时候我们会用一些我们中介的呃，就是话术，哎、欸，听人家听久了，好像知道人家的话术是怎么样。我如果是一个小白啊，嗯，我今天到了一个接待中。我应该要怎么样、欸、挑人？是挑长得漂亮就好，还是说，哎、欸，那就比较会讲话，比较诚恳？那这我我是要从挑人开始呢，还是说我可能还会有一些其他要注意的事情？其实
1: 我都是挑漂亮的、啊欸，
0: 真的蛮重要
1: 。<笑>为什么？因为坦白说啦，因为大家会觉得啊，可能挑一个诚恳的，或者挑一个小姐姐新手，可能她的经验不太没那么好。经验没那么丰富，骗人的经验没那么丰富、欸。是，我也这
0: 么觉得。然后呢
1: ？这样的话，或许他会比较愿意跟我讲实话，或者是愿意帮我争取价格。但因为呢，代销或者是跑单，不管是公司建制的这个代销小姐姐，或者是他们外聘的跑单呢，他们的。这个手上掌握的权利，都通常不包含价格的权利了、啊，因为价格呢通常是由现场的专案所决定了。如果他们要卖更低一点，可能要专案同意，或者是更高要这个整个代销公司的组委同意才行。所以呢，基本上你不用去特别挑说啊，你要哪一个销售人员。但是有几种情况要注意，就是说很多人会误以为说啊，这个借贷中心设有公学管。嗯、那你就觉得说啊，以后是不是他的房子就比较有保障？是。我、哦、坦白说哦，接待中心现场不管设阿猫阿狗、莉莉、Coco， 即使接待中心是鬼屋哦，或者是接待中心恐集卖，都跟实际的房子是两回事。没有
0: 哎、哦欸，对啊、哦，我以前呢、啊，就是有一次我去看你刚刚讲到的事情，就是我我想有一次我去看某一个案子，因为我自己也很喜欢去看房子。嗯然后那个那个案子超妙，你刚刚说是两回事。那个案子它是在接待中心，在路边。然后我还记得它的实际上面的盖的暗场，就是实际上面盖房子的基地。嗯，我还要坐高尔夫球车才能够看到基地在哪里
1: 。<笑>对，接待中心呢，其实它就它营造的是一个氛围。那为什么要营造那种氛围？就是要你去接受那个氛围，改变你脑子里面的印象，然后让你讲白了就是洗脑，让你接受了那个概念之后啊，你就乖乖的把你的口袋里面的钱掏出来。欸、所以
0: 我觉得我，我<笑>所以我去那个预售，就是这個接待中心，就其实是去一个呃买房相亲的概念，是这样子
1: 的。我我讲我一个亲身经历，因为以前呢，十几年前我都。到处看房子，那时候我就准备在买房子嘛。那我到了五谷的某一个接待中心了，进去以后啊，我就问了那个销售人员几个问题。那真当然我是戴口罩了、啊。销售人员也不会知道我是谁，因为我们没有那么有
0: 名。你,你,<笑>你那个时候就已经很有名了。<笑>我们是
1: 肥的很有名，所以叫肥永俊。那我就问他说：“哎啊、你们这个建案有没有做一些？有没有加一些制震器啊？至少地震来的时候比较没有问题。我们,、嗯、我們都知道五股那里有个断层带嘛。欸、对对,對那小姐姐又跟我说、哦，我们这里工法呢做得非常好。”甚至都比那个一般的证案还要高标。我们的连续币非常的严实，我们连续币做多厚多厚等等的，他就讲了一些滋味末节的事情。嗯、然后你这个时候你就可以判断他没有直球对决啦，就是没有回答到我的问题，没有正面回答。我问的是你有没有加装其他的质证机那个质证的器材。你讲自证币，那自证币是连续币，它其实讲的是连续币。连续币是每个案子挖地下室都会有的，所以这代表说什么？他没有嘛？没有他就会心虚，就会用其他的话术来敷衍你。这个时候我就要提醒各位，就是说，其实啊，大家都会迷信自证案，或者是那一阵的建案。
0: 对，听起来特别九二一震过之后，大家都会觉得说，哎、欸，好像有一个怎么自震灾、震感觉比较厉害、嗯
1: 嗯。但是依照我们的经验来讲，市面上是这个号称自震灾、耐震灾的这种建案呢？十个里面至少会有五个，一半以上都是骗人。哎
0: 、欸，这你说的<笑>
1: ，我说的我负责啦。为什么是骗人呢？因为呢，基本上你自震器或者是阻尼器啊，或者是耐震斜撑这种东西呢，你至少要装半个楼层以上。呃，详细结果基本上都是要靠电脑模型跑出来。那如果是电脑模型，我们又不可能说到现场，然后输入资料，然后你请他们跑模型给我们看，不可能这种事情。办不到，所以基本上我们的判断标准就是，你至少要装半栋以上，然后每一栋至少要装四只，你才会达到适当的耐震效果。那大部分的自证建案都达不到这个标准，所以呢，基本上我才会说，你在买预售屋的时候，不用去被现场的气氛所渲染，或者是供学馆这一些东西所渲染，销售小姐口头上的承诺。都要画成纸面上的文字，白纸黑字，那才是准。嘿，对，永俊
0: 哥讲这个事情是真的，因为之前我有朋友他买预售啊，那小姐说要送他什么什么什么什么，到最后没有，可他一点依据都没有。哎，当你刚刚讲了一个事儿，我觉得很有趣，就是哎，我现你现在看到很多的建案都是开什么工学馆啊，然后弄得很像化学实验室或什么什么<笑>。对，那种感觉上好像要盖出世界十大建筑那样子的规格。哎、欸，那那种东西，我我如果我不看那玩意儿，我进去跟跑单小姐，我要聊什么？我除了聊价钱之外，嗯、我应该要跟她聊
1: 什么？其实呢，我觉得你没有特别不必要，一般小白来讲，没必要去特别去问一些艰深的问题，因为坦白说，你就是一个刚出新手村的新手，你手上拿着木盾，身上穿的 T 恤，还拿着一支木剑，然后你要出去外面打。已经卖了二三十年房子的大 boss， 你你你只要一出手，人家就看得出来你有没有有没有一些料了，嘿，所以你没必要说假装说啊我很厉害，这个都是假的。其实你只要照常问说啊我真的没有什么经验，那你跟我讲，那你收集这些答案之后，你再回去上网去查，或者是去问专家说，哎、欸，对方说的这些是不是真的？这样子就好了。
0: 哦，是这样的，所以听起来也不用把自己好像演得很厉害，反正都被人家看破手脚。哎、欸，对，那我想请问一下，就是呃，如果说像刚刚我们在讲哦，既然呃有一些资讯都反正我上网查或问专家，嗯，那我最在意的价格，有些人会想说，我我们有一些江湖传说啦’。比如说今天来请永俊哥帮我们一,一一破解，第一个的那种这个江湖传说叫做我去找。建商的老(笑)板或代销的老板拿最
1: 便 宜， 这是真的 吗？ 这个大部分是真 的， 可能介于真与不真之间了。为什么说大部分是真 的？ 因为建商 呢， 他在卖房子的时 候， 通常一开始在卖的时候会给自己的员工员工价。那员工价 呢， 通常是建商底价的九折到九五折左右。这个时候买房子确实是很便宜。所以如果你有认识。在券商内部工作的朋友就要抱紧他的大腿。如果他们在内部销售的时候，通常我们叫内销。在内部销售的时候，他如果不买，看问问他能不能把他的名额让给你。哇、哦，听底下居然有什么好的事情！所以，所以如果说是，所以这个这个等于是
0: 半真。那另外，我还有听过一个、嗯、一个江湖传说，叫做我月底或者是月初去买的时候，价钱最有空间
1: 。这是真的吗？这个可能，这个可能是刚刚好啦。这个又不是像这个，又不是像每个月来一次有那么准的。通常就是说，其实他们当然。对这个销售人员来讲，会有业绩的压力，除非他们真的刚好在月初或者月底的时候，刚好达到那个可能销售到几成的那个门槛奖金 double 的那么个门槛，他们为了拼这个奖金，才会比较用比较低的价格卖给你，不然一般是不会遇到这种状况了、啊。
0: 所以这我们今天在今天请永俊哥帮我们破解了，就是溢价率里面的溢价里面的两大迷思。那如果我今天好，我又没认识亲戚朋友在在建商，然后我月底又真的没空，然后反正刚刚你也讲了嘛，就是呃，这个好像也也其实没什么没什么用。哎、欸，那我要怎么样才能买到便宜的
1: ？要买到便宜的房子呢？基本上通常在建案前销的时候，往往会有早鸟价优惠。那要民一般民众要怎么知道建案要潜销呢？有两种方式了，一种是如果你认识投资客的朋友。啊、欸
0: 哦，对，投资客这时候你不要恨他，<笑>你还是可以拿他来用
1: 的，好对，好好利用人家的价值。是，对，因为投资，因为代销在这个建案前销的时候，通常会先把讯息给他的口袋名单。嗯、那谁可以挤进这个口袋名单呢？就好像说，哎、欸，百货公司要百货周年庆之前呢、啊，他们这些柜姐都会先联络他们的 VIP 客一样，哎、欸，让这些 VIP 客先选先挑。的这种道理，那这种潜销名单、口袋名单呢？他们拿到的价格也会有早鸟价格。像这种时候，如果你认识投资客朋友，他不买，哎、欸，你可以说，哎、欸，你看可不可以引荐我进去买？那到时候这个金安要开卖的时候，你也可以通知我一下。你、欸、看這，这这想不到，想不到万恶的投资客，<笑>你可
0: 以这样子用它，这样大家心里舒服一点
1: 。是，不过这个有风险哦、喔，还是要跟大家讲，哎、欸，常在江湖走，哪有不挨刀？因为如果像这种早鸟价或者浅销的时候进去买的这种状况呢，通常在房市多头的时候，越早买越。便宜，可是如果是房市空头，房价下跌的时候，越早买，呃，套越久。
0: 哎、欸，这让我想，我有个朋友就这样，就长辈了，长辈就跟我说，他当初是透过关系去买了林口某一个案子。嗯、那我们这一波的这个呃不动产多头，其实是从二零零三年开始启动的，对。他启动的时间，然后我们在二零零八年跟二零一四年的时候有，有一个有一个在大概往高点往下走的这样子的一个波段。他老大就是在那个海啸，呃，应该说过了呃海啸之后，然后等于说市场要渐渐的往多少又快下去的那个 moment 买，透过关系领口瞧到了券商开三字头，他老大买二尾巴的这样子的甜蜜的价钱。<笑>就是殊不知，就遇到刚刚永军哥讲的，就马上一路最惨的时候跌到了二出头，而且同样的，我另外有一个朋友也在淡水的呃新市镇，哦，也遇到了这样的事情，所以是不是其实除了势头之外，嗯，那还有一些我们从区域等等要住院？因为有些卖压太大或什么一类，我怎么知不知道？我怎么知道它这地方卖压大不大？
1: 哦，慢压大不大？这个一般民众真的很难知道。<笑>对，即使是我们做市调的，也是要经过资料比对才知道它的慢压大不大。慢、啊、压大的时候，像這个嘉兴姐刚才讲到了林口跟淡海，为什么从化区的房价呢，在哪时候最容易下跌？其实他们最容易下跌的时间是在大量交屋时间点，大量交屋炒的时候，如果又遇到房市走空，他们的房价下跌的压力会更大。比如说那个您讲到的领口，还有复都新哦、啊，这个都是嘿。哎、
0: 欸，复都新惨的时候，我还记得那个时候我有前辈要买。呃，复都新曾经一度啦，刚开始推案的时候，我记得是二十
1: 八，对
0: ，好的地主户嘛，然后买了之后，后来一波波波上去，上去之后上一波的多头的时候，它有曾经到六字头。哎，我有朋友是六字头的时候买的，买了之后马上啪就跌到四字头。对，然最近好像有又稍微
1: 好一些,一些。所以其实你只要熬，基本上你在从化区初期买的话，通常都不会失败。可是，在大量交屋潮的时候，就要小心一点
0: 。哦，对，我们下一次再找唱歌来聊一下，<笑>来聊一下从化区。不过我们今天还是回归到就是预售这件事情了、嗯，因为预售我看不到、摸不着，那我又是小白，我等于就是产品不清楚，未来不清楚，我自己也也不清楚。那像这样子的人，我应该要给他什么样的建议？在你看了这么多预售之后，嗯、我进去按接待中心哦，我该问什么样的问题？刚刚说，反正自己该找点资料，什么什么一类哈。我在家可以忙什么？嗯，然后我到接待中心，<笑>我可以我该问到什么有效的资讯？那对，我出来之后，我到底要怎么样整理我的
1: 讯息、嗯？基本上呢，你在家做的功课就是要第一个就是查查询建商的来历，他过去的推案的时机、嗯，还有一些。公平的口碑，它到底是好还是不好？那有一些建商呢，它可能没有什么资料可以查。那这种没有资料可以查的情况之下，第二步就是慎选代销了。因为代销可以为自己加上一层保险。为什么呢？因为代销它如果要在市场上做的久、做的大、做的老，它就必须要慎选业主。毕竟呢，业主如果绕跑或者发生问题，他请不到款，他可能很快就挂了，代销就挂了。对对，所以你会发现，哎、欸，代销要做的久，它代表他的案子。基本上它都稳定可以交屋，没有问题，不会遇到什么重大的克数。虽然说他们卖的房子建筑品质不见得很好，可是可以确保自己可以拿,拿得到房子，不会出现烂尾楼的情况。所以慎选建商，慎选代销。第三步就是要看这跟这个建商呢签约的话，有那他的履约保证是什么。那现在呢，其实这个消保会非常保障这个消费者。即使你没有 买， 你也可以去接待中心现场跟他们索取契约、买卖契约范本。对， 那范本这个契约范本里 面， 他们就会 看， 你就可以看到他们是用用哪一种预售屋履约保证。嗯，那用了履约保证啊，你觉得没有问题了，好啊，到了现场去签约，买完之后呢，接下来你要做验证的工作，就是说去查询这个预收履约保证是不是真的有这一项。比如说，如果建商用的是不动产开发信托的话，在某某银行，你就到某某银行的网站上去查有没有这个建商的名字，还有这个建商推出来的案名，这个都是可以在。这个每一家银行的履约保证、履约呃预收履约保证专户的专区那里都可以查得到。那而且呢，你的买卖契约里面也会有一个一组编号，用这组编号去输入之之后去查询你缴纳的定签开款项到底有没有汇进去户头。嘿、oh. hey, ，如果有的话、欸，那你就可以安心了。那最后一步就是，虽然说啊。履约保证也是真的，钱也有进去，可是呢，这个建案到底有没有如期开工？你就要常常去寻甜水喽、嗯嗯，就去去常常去建案呃现场去看一看啊。建案到了期限，开工了没？工程进度到了哪里？啊，如果都有如期施工，那你就可以。安心了，就可以最后可以慢慢的等等到房子盖好之后就能交屋了。那如果发现哎、欸、建案根本就没有开工，这个时候自己就要有一点警觉了
0: 。哎、欸，对，昌哥其实讲这是真的，因为我曾经有一个朋友，他是买万华的案子。那他到后来发现不对的时候，真的就是他有一天路过，发现哎、欸、没有开工，已经就是通知到找到第几期款了。然、嗯、后后来他就跟呃同样都是这个我们说这个建案的买方哦一起去寻求救急啊。不过今天真的很感谢昌哥带来这么多相当有用的知识，因为你在媒体上应该也没有没有跟人家讲了这么样细致。而且我们最近有发现很多的呃年轻的小朋友，他们觉得买预售负担压力比较没有那么的大，嗯，所以。就会往预售的市场走了。今天还是非常的感谢昌哥带给我们这么有用的知识，让我们也期待很快的再邀请昌哥来我们的节目里头跟我们大家聊,聊天。谢谢昌哥，谢谢
1: 嘉欣姐，谢谢谢谢大家。
0: 徐嘉欣房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。